0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Así es, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Así que, buenos días, Pastor.
1: Buenos días, Carice. Aquí estamos. Quiero dar la introducción, pero que te manden las notas un poquito tarde. Pero quiero comentar esto, hermanos, queridos. A medida que los informes del coronavirus se extienden por todo el mundo... Los pastores y los líderes de la iglesia están discutiendo cómo deberían responder al brote. A lo largo de la historia de la iglesia muchos pastores han trabajado a través de desafíos similares como un joven predicador del pueblo llamado Charles Spurgeon quien a, admiraba a los ministros puritanos que se quedaron para cuidar a los enfermos y moribundos durante la gran peste de Londres en 1665 aprendiendo de su ejemplo y también dejándonos algunas lecciones para todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, nosotros también estamos a aprender, hermanos, de las historias de aquellos que nos han antecedido para responder como el pueblo del Señor, ¿verdad? En el otoño de 1854, el recién llamado al ministerio pastor de la capilla de New Park Street en Londres, pastoreaba la congregación en medio de un brote de cólera en el vecindario de Broad Street. Y bueno, su ejemplo también es un buen ejemplo para nosotros, Carlitos.
0: ¿Cómo está?
1: Buenos días. Caritos amados, aquí estamos contentos, agradecidos, bendecidos, Carlitos.
0: Amén, claro que sí, pastor. Dios es bueno. Dios es,
1: Dios es muy bueno, la verdad. Estamos tan agradecidos por su bondad, por su fidelidad. Qué bueno, la verdad, no tenemos palabras a veces para expresar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, Carlitos.
0: Sí, increíble, Pastor. Dios siempre se manifiesta aún en medio de tiempos oscuros. Siempre Dios sigue glorificándose, Pastor.
1: Así es, aún en, en medio de tiempos de escasez y de dificultad. Su gracia es suficiente, su amor es suficiente, su poder es inagotable. Así que, la verdad, estamos muy contentos. Y bueno, Carlitos, yo estaba leyendo un artículo eh, que fue publicado en, eh, en lo que se llama The Gospel Coalition. Es un, es un website por nuestro hermano Geoff Chang, y él está hablando un poquitito de la historia de Charles Spurgeon, que bueno fue conocido como el príncipe de los predicadores, cuando ellos vivieron este brote de cólera tan tremendo y todo lo que él narra ahí en su, en su diario. No sé si ya lo tengas impreso para que nos ayudes este para ir leyendo, Carlitos. Sí, pastor, aquí lo tengo. Ah, en excelente. Entonces, yo quiero hoy tomar cinco lecciones de lo que vivió este predicador y que es un llamado para nosotros para poder despertar un cristianismo confiado en el Señor, valiente, claro, prudente. Estamos diciendo que hay que cuidarnos y todo, pero, pero nunca olvidar nuestro nuestro llamado como la iglesia eh, del Señor. Tú, tú me comentabas, dicho algo que leías. ¿Por qué no lo, lo compartes con la audiencia, por favor?
0: Sí, pastor, es interesante. Esta mañana en mi tiempo con el Señor me llevaba a, a Jeremías, no, capítulo 1, y como el Señor está diciendo, este es un tiempo de cosecha, esto es un tiempo donde yo quiero trabajar, pero me encantaba en este versículo, ¿no? Ah, donde Él me decía primero que Él quiere primero su palabra, ¿no? Él la, la está trayendo, dice en el versículo 12, Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice, Y me dijo Jehová, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, ¿verdad? Y, y luego me decía en el versículo 17, ¿no? Ah, donde me decía... Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate mm. y háblales todo cuanto te mande. No te, Dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¡Wow! Dije yo, ¡ah! Uh. Pero lo más interesante, al final dice, um, dice, peleará contra ti, pero no se no te vencerán, porque yo estoy mm -hmm. contigo, dice Jehová, para librarte.
1: Sí, qué cosa tan tan tremenda, crees. Yo, yo también estaba leyendo en la mañana la Biblia, ahí en, en el tiempo que tengo con el Señor, somos 73 y... Es, es probable que el, que el día domingo en nuestro mensaje que demos en línea a toda la iglesia esté compartiendo acerca de cómo dice que él estaba uh, muy contrariado cuando veía cosas que estaban sucediendo y cuando él se dejó llevar por esa narrativa, él empezó a amargarse, a deprimirse, mm. a, a sentirte, sentirse muy desanimado. Después dice que cuando él entró en el santuario, entendió... Y dice, cuando yo estaba actuando, sí era como una bestia. Y dice, pero aún así tú me ayudas y me recibes. Entonces, a veces nos confundimos, hermanos, a veces nos sentimos contrariados. Pero Dios tiene misericordia cuando recapacitamos, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando actuamos como hijos de Dios, recibimos su palabra y, y vivimos en esa confianza. verdad Porque el salmista dice ahí una parte, aunque me, se enferme mi carne... Yo me siento seguro y era tan específico lo que sentía que Dios me estaba hablando esta mañana. Y sentí que fue una palabra para animar mucho a la iglesia. Y casualmente en ese momento me, me llamó Pastor José Luis Sáenz y me dijo que si podía comentar algo. Y dije: Qué curioso, porque justo estaba con este gozo de poder compartir a la iglesia que no vamos a vivir en temor que vamos a vencerlo con la, con la confianza que tenemos en el Señor, que vamos a una iglesia valiente, como lo hemos estado diciendo, que es un tiempo de cosecha. Y lo que el Señor te habló, pues, confirma eso, eso que está en el corazón de Dios, Carlito.
0: Sí, pastor, nos está llamando a interceder, a orar, ¿verdad? Pero también a la vez mostrar, tú lo decías, ¿no? El carácter de Cristo, ¿no? A, 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 con los demás. Y es un tiempo donde Dios, viene la cosecha, pastor.
1: Seguro que sí. Y hermanos, agradecemos tanto al Señor por por radio, inspiración, por la, la vida del Señor Hines, obviamente su hija de todo el personal. Gracias al Señor que podemos estar aquí, hermanos, hablándoles a ustedes esta palabra. Bendecimos a, a Mr. Heinz y a su hija y a todo el, todo el equipo, porque es una bendición que Dios nos dé esta plataforma y en estos días donde hay Tanta noticia, Carlitos, tantos rumores en las redes sociales. Podemos tener este programa y todos los, toda la programación de la radio que fluye con un mensaje de amor, de fe, de, de esperanza.
0: Sí, Pastor, me recuerdo que él decía el, el, el viernes, ¿no? Um, dice, hay que promover la radio. Este es un tiempo donde todas las familias sí. están en casa. Y, y, y dice, aquí donde se da palabra de vida, donde realmente sí. reciben el mensaje y hay alabanza, dice
1: efectivamente, Carlitos, yo exactamente coincido 100% con lo que dice Mr. Jaime. Promueva la radio, hermanos, Com coméntele que está obviamente a través de, 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 pues, de, del radio regular, pero también a, pues, a través del internet, usted puede compartirlo, y más que nunca la familia necesita este otro lado de la historia, no solamente, bueno, los medios masivos nos informan, gracias a Dios, las noticias también, pero la radio cristiana, hermanos, que resuene con una voz intensa para, para cambiar esta narrativa y llenar el ambiente de fe, de oración, de, 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 de veras apoyar, ayudar a las personas necesitadas. Ahora es cuando, hermanos, la iglesia debe de actuar. Para esto hemos sido preparados, para este tiempo nacimos y es hora de levantarnos y resplandecer con la luz de Cristo.
0: ¡Wow! pastor, Yo siento que no va a haber otro tiempo de oportunidad para nosotros. Este es el tiempo donde tenemos que, como cuerpo de Cristo y como cristianos, tenemos que alzar nuestra voz, ¿no?
1: Cien por ciento, ¿de acuerdo? Este es, es un tiempo único, yo creo, también. Y como decíamos, Caritas, salió con los líderes anoche. Decíamos, sí. Manos, ¿sabe qué? Vamos a salir mejor. Dios va a sacar a la iglesia, mire, más agradecida con Dios por lo que tiene, apreciando más la iglesia, que es un lugar de bendición y de privilegio, Apreciando este el saludarnos, el abrazarnos, yo creo que Dios va a utilizar, está utilizando estos momentos para sacudirnos un poco del adormecimiento, de la religiosidad, del ensimismamiento, del materialismo, de tanta entretenimiento y distracción, para darnos cuenta de las cosas esenciales, para valorarlas, para ponernos en fuego, porque de veras Dios, yo les decía en la mañana, este virus es tan particular porque se contagia muy rápido las personas que lo contagian son asintomáticas, no tienen ningún síntoma mm. y este y ha cundido de una manera tremenda. Pero yo creo que de veras Dios es Señor, ¿verdad? Y lo que decíamos ayer, que Dios lo que en su soberanía permite, en su sabiduría Él puede detener. Entonces tenemos que, si sí, Señor, tú estás permitiendo esto y claro, vamos a, a cuidarnos, a, a prevenirnos, a todo lo que sea necesario, pero también vamos a decir, en este tiempo vamos a ver que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien hermanos, cuando una persona ha cultivado amor por Dios estos tiempos no son tiempos de deprimirse de tirar la toalla de quejarse de entrar en pánico, sino de confiar en Dios, de saber que tiene un buen plan de predicar la palabra de orar por enfermos de aprovechar toda oportunidad que tenga cuando va a la tienda y la gente está desesperada por un papel higiénico usted hasta le puede compartir el suyo usted puede orar por ellos Entonces yo quiero animar que de veras, la iglesia despierta, hermanos, y veamos que Dios sigue sentado en su trono y que es tiempo de resplandecer con la luz de Cristo. Como decía Carlitos, es un tiempo único, la verdad, para poder responder. Y yo sé que vamos a una pausa, pero vamos a aprender estas lecciones. Pero de verdad, hermanos, vamos a tener el lente, la perspectiva de Dios en todo lo que está pasando. Mientras seguimos orando, obviamente, por los funcionarios que están tomando decisiones, por la iglesia también por los pastores, por los que están perdiendo su trabajo. Yo sé que hay gente que ahorita está, está muy, muy difícil, pero vamos a confiar en Dios y vamos a ser creativos, Carlitos. ¿Son? Mi amado Carlos, aquí estamos. Entonces, este, um, pues sí, yo, yo creo que estamos, eh, bom, o sea, bom, vamos a ir aprendiendo de, de este joven predicador y vamos a ir leyendo algunas de las notas de su diario durante este brote de cólera porque yo les decía ahorita durante la pausa que eh, muchas veces eh, um, pues la humanidad ha vivido, Carlitos, este tipo de, de situaciones muy duras y bueno, no, en este siglo XXI no nos escapamos de esto, pero yo, yo de verdad creo que Dios sigue en su trono y Él está haciendo algo bueno siempre. Entonces, a, a, amén, gracias a Dios por esto. Eh, aquí mi hermano Juan, nos pregunta, el hermano Juan, Dice que ayer, dice que tuvo un sueño ayer y que su hermano llegó y le dijo, tu hermana acaba de morir. Me pregunta que, qué significa esto. Bueno, yo no, no quisiera, eh, quiero decir dos cosas. Pu puede ser que Dios esté hablándole de algo, porque eso sucede, pero yo creo que muchas veces estos sueños vienen como producto de nuestros temores. ¿verdad? Estamos escuchando del brote de coronavirus y de la gente que está muriendo y a veces... En nosotros puede haber un temor subconsciente que sale a la luz durante el sueño. Entonces yo creo que yo oraría por mi hermana, hablaría para ver cómo está, pero no viviría en este temor, tomaría las promesas de Dios para estar en la paz de Dios y entonces enfocarme. A veces hay cosas que nos quieren como sacar del lugar de oración, sacar de nuestra responsabilidad, de nuestra fe, etcétera, o de la iglesia, o de lo que sea. No debemos de permitir, hermano, ser perturbados por sueños, cuando un sueño es de Dios, en general va a traernos paz, va a traernos claridad, nos puede sorprender, pero nos va a traer paz. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado para no dejarse llevar por sueños que luego nos, nos coloquen uh, pues en un lugar de miedo, ¿verdad, Carlitos?
0: Así es, pastor. Dios siempre da confianza ¿no? a sus hijos.
1: <risa> Amén. ¿Qué nos dice nuestro hermano Alberto? Hable más de la palabra y ya si estamos cansados de escuchar sobre el coronavirus. Yo estoy de acuerdo. Basta de esto. Excelente. Bueno, entonces comenzamos leyendo este primer. Que lo primero que hizo Charles Spurgeon cuando él estuvo eh, como ministro, un pastor recién ordenado en esta región, él eh, se enfrenta al brote de cólera y lo que hizo es que priorizó el ministerio local. Uh, si puedes leer, por favor, esta primera frase de, de su diario, por favor. Así es,
0: Pastor. Dice, durante esta epidemia de cólera, aunque tuve muchos compromisos en el país, los dejé para poder quedarme en Londres para visitar a los enfermos y moribundos. Sentí que era mi deber estar en el lugar en un momento de enfermedad, muerte y pena.
1: Wow, ¡Qué tremendo, hermanos! Que es. Aquí vemos que la popularidad de Spurgeon, hermanos, había crecido en las aldeas de Fendland, ah, durante, eh, ahí en fuera de Cambridge, durante su pastorado en esta región. Incluso después de llegar a Londres, continuó siendo invitado a predicar, porque era un tremendo, como le decíamos, el príncipe se le ha llamado el príncipe de los predicadores. Se dice que es después de Pablo, uno de los predicadores más grandes de toda la historia, ¿verdad? Y durante el brote, sin embargo, Spurgeon reconoció, hermano, su responsabilidad de estar presente con los enfermos moribundos de, de su de la región donde él estaba. Este no era un momento para ser un predicador itinerante, ¿verdad? Era un momento para enfocarse en cuidar su iglesia. Y la comunidad en la que vivía, ¿verdad? Entonces, él no iba a externalizar esta tarea a sus diáconos u otros líderes. No, no le iba a delegar, sino que se quedaría en Londres para cumplir con su deber. Y yo creo que los pastores y líderes que estamos eh, al, al cargo de las iglesias, pues es un momento de quedarnos. Yo también, bueno, obviamente he cancelado pues, viajes y cosas para poder estar atendiendo a la iglesia y respondiendo, incluso organizando las plataformas digitales y todo para poder uh, estar conectado con la iglesia. Entonces Yo creo que qué hermoso este ejemplo, Carlitos, de un predicador que dijo bueno, yo soy famoso, no tengo tiempo, ahorita estoy en otro asunto y no me molesten, al contrario, dijo yo voy a estar visitando a los enfermos y a los moribundos, especialmente cuando eso representaba pues que él mismo se pusiera en riesgo,
0: Carlitos. Sí, pastor, y, y, y es lo que tú nos hablabas ayer, ¿no? El carácter de Cristo, ¿no? Y, sí. y un siervo de Dios reconoce el, el, su, 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 su tarea y sí. el papel del carácter de Cristo, ¿no? Es mostrar misericordia. Jesucristo, tú lo decías ayer, él tuvo compasión de las multitudes. Sí. Y eso es a lo que Dios nos está llamando.
1: Así es, ¿no? yo animo a todos los líderes, a todas las personas, no solamente los pastores, que mostremos compasión. Hoy escuchaba en la mañana un testimonio de este hermano Todd White, que es un tremendo hombre de Dios, y él dice, no, yo ahorita voy a las cajas y empiezo a hablar y a predicarle a la cajera, y contaba de una muchacha en Uber que lo llevó de un lugar a otro, y dice que se, esta muchacha era de Colombia, y decía que ella habían matado a su padre allá en su país, y se había venido para este país, después su esposo de ella también murió en sus, en sus brazos, asesinado por, imagino que personas del narcotráfico, y después dice que ella, al estar en este país, había estado 20 veces, decía que se había puesto la pistola en la boca para suicidarse y no la había hecho. Y ahí le sorprendía, dice, es increíble que nadie le ha predicado a esta joven, a esta mujer. dice, pues, y, y hermanos, de verdad, hay tanta gente que está en crisis y qué importante es que abramos nuestra boca y simplemente oremos, les hablemos de la esperanza que hay en Dios. De verdad que este es un momento de cosecha, y, y el ejemplo de, de Charles Spur, de Spurgeon era este, ¿no? que era él dijo, yo voy a encargarme ahorita de atender a la gente necesitada. Otra cosa más que él hizo es que ajustó sus reuniones, pero continuó reuniéndose en, en, en el lote de collar, hermanos, en este lugar donde él estaba en el año de, de 1854, ocurrió en agosto, y septiembre de ese, de ese año, y sus efectos se sintieron en las semanas y meses venideros. El vecindario donde se reunía la iglesia de Spurgeon, no fue puesto en, pues, en cuarentena como ahora, por lo que ellos pudieron continuar reuniéndose durante esos meses. Curiosamente, no quedan registros de los sermones de Spurgeon durante esos días, quizá porque el, el brote de, de cólera obligó a que él ajustara su, sus prácticas anteriores, porque él antes transcribía sus sermones y ahora probablemente estaba demasiado ocupado en editar bueno, como para editar estos sermones, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la congregación continuó reuniéndose. Durante estos días, yo animo a las iglesias, hermanos, que por favor, eh, en línea, toda iglesia conéctese con los líderes, con los pastores, con los servicios, de verdad, porque es muy importante, ¿verdad? Eh, en, en esos libros, en medio de todos los desafíos pastorales del brote, Spurgeon y sus diáconos continuaron recibiendo nuevos miembros, buscando los que habían dejado la iglesia, uh, uh, pues observando la cena del Señor practicando todas las demás actividades normales de la congregación. Entonces yo animo a que las iglesias, pastores, amigos, hermanos de las iglesias, sigan conectadísimos, activos en el ministerio. Aquí él escribió... Lo siguiente, Carlitos.
0: Si alguna vez hay un momento en que la mente es sensible, es cuando la muerte está en el extranjero. Uh -huh. Recuerdo cuando llegué a Londres por primera vez, cuando ansiosamente la gente escuchaba el evangelio porque el cólera estaba arrasando terriblemente, hubo poca burla entonces.
1: Claro. Wow. Fíjese bien, mucha gente pues yo 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 les comentaba en la mañana esta algunos de ustedes, estábamos aquí en, en en el cuarto de oración de que pues mucha gente antes de esto estaba, no, pues yo mi teléfono, mi gimnasio, mi mi cuánta cosa, a ver, estoy entretenido, estoy no sé qué. Y ahorita eh, la gente está un poquito más vulnerable, ¿no? Ya no hay tanta burla porque dicen, guau, wow, me comentaba Víctor que una mujer llegó para traerles eh, pues un, un, un encargo ahí y ella pues venía toda tatuada y todo y y dijo, bueno, es increíble que yo esté trayendo comida a ustedes, pero yo soy mamá y no tengo comida para llevarles a mis hijos. Y dice que ellos ah, inmediatamente la ayudaron. Y estaba esta mujer quebrantada. Pero increíble que ahorita aún personas que están completamente ajenas al Señor, al ver la vulnerabilidad de todo lo que tienen, están buscando ayuda. Y dice que esta mujer estaba llora y llora porque ellos le dieron, aquí está para que sienes con tus hijos, ánimo, el Señor te ama, oraron por ella. Tremendo, fue un momento muy importante, Carlitos. Wow, Pastor. ¿Pastor? Aquí estamos, Carlitos. Bueno, estamos hablando ahorita de cómo eh, Spurio nos cuenta dentro de su diario, ¿verdad? Y vemos aquí que no solamente, bueno, no había restricciones como ahorita, pero no solamente se reunió en su iglesia en medio del brote, sino que también vio en estas reuniones una oportunidad única y poderosa para el Evangelio. Eh, de verdad, porque muchas personas que en otro momento están cerradas cuando está el, el peligro de enfermarse, el peligro de morir, de perderlo todo, como que viene una reflexión, Carlitos, porque a veces el hombre... Entre más tiene, pues más orgullosa se vuelve, más indiferente. Pero estos son días de, de vulnerabilidad. Entonces, hermanos, dadas nuestras limitaciones actuales, nuestras mayores oportunidades, probablemente vendrán después del brote, ¿verdad? Eh, cuando la iglesia pueda ya reunirse. Estas reuniones de la iglesia no solo serán un, una dulce reunión del pueblo de Dios, sino también una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio a aquellos que buscan Esperanza desesperadamente, carlitos Tenemos Juan. ahí una llamada, ¿verdad? Sí,
0: tenemos a Juan, Pastor. Vamos con él,
1: chico, de una vez. Aquí está. ¿Qué, ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
2: Este, gracias, Pastor, por aceptar mi llamada. ¿Sabe qué? Que usted nos ha enseñado mucho a nosotros, especialmente para mí, sí. porque ha sido una guía a usted y es una guía para muchas personas. Pero usted lo que dice es como que usted viera ya el futuro, ¿verdad? Y yo le oh. tengo mucho favor a Dios, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa, yo pienso, Ajá. a veces yo me confundo, ¿verdad? Porque yo le pido a Dios, cuando yo tengo ganas de orar, hay veces que yo lo hago hasta tres veces al día, ¿verdad? Sí. Pero yo no oro por, por orar, yo oro por, por pedirle a Él. Uh -huh que me dé una guía a cómo estar mejor. ¿Usted sí. cree que yo lo estoy haciendo mal o es un, ¿cómo se llama? Un, una cosa que yo no puedo entender.
1: Mm, muy buena pregunta, hermano Juan. Usted está bien, yo quiero decirle. <ríe> La primera es que tiene una una devoción a Dios, un deseo de buscarlo y eso. Dios ama el que usted ore, el que usted... Este, se comunique con él y se acerque a él es algo que él es un padre amoroso que ama el que usted se acerque a él es algo lo primero que quiero decirle no ahora en cuanto a pedirle dirección es correcto hermano eh, ahora obviamente la dirección más clara ya nos ha sido dada en la escritura y lo que él nos puede dar como direcciones específicas siempre está de acuerdo con lo que ya ya está escrito entonces no creo que esté mal y quiero decirle que entre más siga estudiando la Biblia su oración va a estar más contextualizada, más ubicada, porque está alineando con lo que Dios ha dicho. Entonces Dios le va a dar dirección de muchas cosas. Le puede dar dirección de ayudar a un pobre, le puede dar dirección de, de, de enviar una palabra, tal vez por Facebook, qué sé yo. Entonces es correcto, hermano, pedir dirección y claridad para saber qué está en el corazón de Dios durante tiempos como los que estamos viviendo.
2: Sí. Es muy, es muy duro, pero yo le he a mi esposa. Yo ya lo conocí una vez que mi esposa fue pastora y nos casamos nosotros. allá no sé si usted se recuerda. Mí. Sí, me acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se llama? Yo siempre tengo ese temor y hay veces que, que yo le pregunto a ella porque o ella sabe más de Dios, ¿verdad? Y usted ha sido una persona para mí, una guía como todos los días. ¿verdad? Gracias, Uh -huh. okay. Y si lo oigo, como que me aclara, como que me uh -huh. abre el camino, ¿verdad? Digo, oh, uh -huh. esto fue lo que me dijo, esto fue lo que oí, oí, esto fue lo que dijo el pastor Nietzsche", ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muchas gracias, pastor, y gracias por atender mi llamada y gracias por sus consejos. Uh -huh. Eso es, es un muy personal para mí, muy... Uh
1: -huh. Qué bueno, hermano. Es, es, es un privilegio uh -huh. para su servidor, para Carlitos también el poder a traerles palabra y, y, y traerles consejo. Y Yo creo que Dios, como lo decíamos, Amén. es bueno. Él abrió esta puerta a la radio para, para las personas que Él ama tanto y traerles palabra. Obviamente junto con los pastores que ustedes reciben en su, su iglesia local, pero nos unimos a todos. sus hermano, gracias por sus palabras. También nos anima mucho. Dios me lo bendiga y también abre mucho en su esposita y, y en los dos para que sigan adelante. Amén. 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 Vamos a a continuar entonces. Entonces, otra cosa que vemos aquí en la vida de Charles Spurgeon es que se preocupaba por los enfermos. Como pastor, ¿verdad? Él no solamente continuó reuniéndose en la iglesia, sino que también estaba disponible durante toda la semana, trabajando incansablemente para visitar a los enfermos y afligidos. Vamos a leer. El siguiente párrafo que, que es de su diario, por favor. Claro
0: que sí. En el año de 1854, cuando apenas llevaba 12 meses en Londres, el vecindario en el que trabajaba fue visitado por el cólera asiática y, me, y, y mi congregación sufrió sus incursiones. Familia tras familia me convocó al lado de la cama del que fue golpeado por la enfermedad y casi todos los días me llamaban para visitar la tumba.
1: Wow, qué tremendo como, como este hombre que vive un azote tan fuerte, él dice que estaba disponible para pues visitar personas. Es decir, que no estaba en esta obsesión de la sobreprotección. Repito, es muy bueno protegernos, hermanos. O sea, la distancia personal, es decir, no estar tan cerca físicamente de, de las personas, de, de la gente. También, eh, el lavarnos las manos bien. Eh, si estamos enfermos, no salir. Esas precauciones siguen vigentes, pero los líderes, en medio de todas esas precauciones, nos disponemos para servir a la comunidad, ¿verdad? En estas visitas, Spurio mismo pues, oró con los enfermos y afligidos y les señaló la esperanza del Evangelio, hermanos. Pero más que solo traer contenido del Evangelio, su presencia comunicó algo de la, de la caridad de Dios por su pueblo. Aunque estas visitas a menudo estaban llenas de miedo y dolor, también hubo ocasiones gloriosas de fe y alegría. A ver si puede leer, por favor, el siguiente párrafo de su diario. Sí.
0: Me fui a casa y pronto volvieron a llamarme, esa vez para ver a una mujer joven. Ella también estaba en lo último, pero era verle, sor fue sorprendente. Estaba cantando, aunque sabía que estaba muriendo, y hablando con los que le rodeaban, diciéndoles a sus hermanos y hermanas que la siguieran al cielo, despidiéndose de su padre y todo el tiempo sonriendo como si hubiera sido el día de su matrimonio. Ella estaba feliz y bendecida.
1: Wow, Wow. le tocó ver unas cosas tremendas a Spurgeon, precisamente... Durante esas visitas que era personas llenas de fe y de esperanza. Tenemos allá a Carlos, ¿verdad, Carlitos? Sí, pastor. Sí. Claro, sí, vamos con él. Aquí está. ¿Cómo la, está, bien. Carlos? Bienvenido.
2: Ah, sí, pastor. Acerca del tema, yo tenía pues eh, una tristeza en mi corazón, a la vez un poco de confusión, porque nosotros hemos declarado muchas promesas de la Biblia como tomarás cosas mortíferas y no te harán daño, Ninguna plaga tocará tu morada y ahora en estos tiempos, lamentablemente, no te puedes acercar a tu hermano, no lo puedes saludar, no te puedes reunir con él. Entonces yo digo, será que hemos perdido nuestra naturaleza, hemos perdido nuestra fe. Entonces es lo que yo digo, o sea, ¿dónde están aquellos cristianos que van a sobrepasar estos límites que el miedo
1: pone, que las leyes incluso. Entonces eso es lo que quería... Me encanta su, su, su reflexión, ¿Cómo? es muy buena. Vamos a tener que ir a una pausa, hermano Pablo, pero sí quiero comentar, regresando ahorita, porque creo que lo que dice es muy bueno y, y hay que hablar de, de, de esas cosas, Carlitos. Pastor. Aquí estamos, Carlitos. No sé si ya se fue el hermano Pablo, pero si no, aquí quiero comentarle algo espero que nos está escuchando. Todavía, ¿Todavía está en línea, bien? sí. Ah, muy bien. Mi hermano, yo quiero animarle que no tenga tristeza ni confusión. Hay veces que las personas que nos llamamos cristianos decimos, como usted dice, confesamos las promesas, y a la hora de los cocolazos, ¿verdad? Pues vemos que pues tal vez era nomás una confesión muy superficial o muy emocional, ¿verdad? Pero que a la hora ya, cuando estamos ahí, pues se nota qué sucede. Y yo creo, de verdad, en la que sería una sana prudencia, porque también le voy a decir, no tentarás te al Señor tu Dios. O sea, no voy a hacer una imprudencia de que, a ver, escúpame o, o tósame en la cara, porque no va a ser algo así. Pero lo que sí voy a hacer es pues, tomar mis precauciones, pero voy a ser valiente. O sea, no voy a estar en la narrativa de qué miedo, y yo no salgo, y yo no hablo. Eh, o sea, que hay, que hay como un balance, hermano, entre la fe y la prudencia, entre eh, eh, como esta sabiduría, pero también esta valentía. Entonces no quiero que se me ponga triste ni se me confunda. Si usted ve a alguien que es así, bueno, vamos a orar por esa persona que tal vez confesaba, pero ya a la hora de la hora pues, tuvo mucho miedo. Por ejemplo, el hecho de que, de que estemos en algunos casos haciendo los servicios en línea es por las restricciones que está poniendo la autoridad. O sea, la, tanto el alcalde como el presidente, el gobernador dan ciertas directrices sanitarias y yo quiero decirle esto, a las iglesias va toda, toda clase de gente. ¿Qué pasa si alguien que va a la iglesia dice, "Yo me enfermé allí" y se empieza a complicar la cosa? Yo entiendo la prudencia por por digamos poder guardar eso, pero en lo personal como pastor, por ejemplo, yo estoy o debemos estar dispuestos como Spurgeon para ir a orar por enfermos, para predicar el evangelio. ¿Me explico? Entonces yo quiero pedirle que no se me se me desanime ni se me confunda, sino que diga, ok, vamos a hablar por la iglesia para que crezca en fe y en estas pruebas se den cuenta quiénes son, porque puede haber mucho emocionalismo y mucha religiosidad y yo sí creo que el, el miedo es un espíritu y es un tormento de Satanás y que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio y aquí es donde vamos a demostrar si es que realmente somos lo que somos, hermano. A mí se me hace que todavía tenemos ahí a Alejandra, ¿verdad? Tenemos y a Carla.
0: Alejandra y a Carla, sí, pastor.
1: Hermano, Dios me lo bendiga, hermano Pablo. Vamos a ir rápidamente porque nos queda poquito tiempo para el sí. programa. Mano, Alejandra, bienvenida. ¿Cuál sería su comentario, por favor, o pregunta?
3: Oh, pues, estaba comentando de que, mire, hermano, este, este tema es bien importante. No, no importa que mucha gente dice que ya estamos hartos de ir vivir, Ok, nosotros sabemos eso, pero este no es el punto. El punto es... Como dijo la, una doctora especialista de salud mental, hay que cuidarnos, pero no asustarnos. Así es. Y lo digo para toda la gente que, pues, recientemente quieren suicidarse, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no es, eso no es, eso es no tener fe. Nosotros sabemos aquí en el libro de Romanos, dice que en el capítulo 2, versículo 4, ahí viene hablando de que no debemos abusar, bueno, yo lo digo en mis propias palabras, no lo voy a leer, pero lo que quiere decir que no debemos abusar de la paciencia, de Dios, porque él no tiene paciencia y cuando uno sabe que uno es desobediente aquí, desobediente allá, él sabe muy bien cómo y por dónde llegarnos, por la economía, por la enfermedad sí. y la salud. Él sabe muy bien, él tiene el control, entonces sí. nosotros tenemos que enfocarnos, no en, no en el problema, hay que cuidarnos, sí. pero no asustarnos y ser obedientes, hermanos, sí. obedientes a los mandatos de Dios, porque muchos dicen Aquí en Segunda de Pedro Dice que muchos vendrán con su burla Diciendo, nada no, desde sí. que yo oigo Que hay guerras y todo eso Sí, lo que no saben que Dios tiene paciencia No sí. entienden que la paciencia de Dios Es para que nadie se pierda Y lo sí. malinterpretan pensando Que podemos hacer Lo que se nos viene en gana Y que sí. nos salimos con la suya Y usted dijo al principio, hermano Qué bueno que dijo eso Dios guarde el hora, y, y este país, bendecido y otra, por otra, maldecido sí. Dios guarde el hora, por desde sí. que han legalizado cosas sí. en contra de la ley de Dios, respetan las leyes del hombre y desobedecen la ley divina, sí. la suprema ley.
1: Amén, hermana. Dios me la bendiga, hermana Alejandra, qué buena lección de Biblia nos dio, citando Romanos y Segunda de Pedro. Excelente, yo digo amén a lo que usted está diciendo, muy buen comentario. También tenemos a Carla por último, vamos a. Se, se cayó escucharla. la línea de
0: Carla. Ah, bueno, pero sí.
1: hermana Alejandra me encanta. Mira, voy a explicarle por qué. Porque dice la hermana que eh, en Romanos dice que, que algunos como que ignoran, abusan de la paciencia, exactamente. Y también habla de los burdeadores. Efectivamente, segunda de Pedro capítulo 3, dice que algunos se Pues a ver, ¿dónde está eso que iba a venir Dios? Y uh -huh. que No sé qué. Pero de repente, en estas sacudidas, como que uno se da cuenta, ok, ¿verdad? Ahora sí te vas a dar cuenta que Dios existe, que Dios habló de cosas, que, 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 que ni tu tecnología ni tu nada te salva solamente el Señor y que tienes que ver de qué se trata la vida. Porque yo creo que en estos momentos la verdad es un momento de mucha reflexión, porque yo creo que el mundo sí vive demasiado ensimismados y este tipo de sacudimientos nos hacen reflexionar un poquito más allá de tantas cosas que estamos viviendo. Entonces yo me uno a lo que la hermana Alejandra de, 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 de Yucaipa nos dice y oro que podamos de veras todos, hermanos, eh, recapacitar y tener, un, como ella la tiene, un balance bíblico. O sea, les animo a que tengamos esta percepción bíblica, no para ser religiosos, no queremos condenar, queremos amar, queremos ayudar al quebrantado, pero para alinearnos con lo que Dios nos dice, para orar bien, y hablar bien, y actuar bien, en estos días donde se requiere una iglesia sobria, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia avivada, Carlitos.
0: Sí, pastor, se requiere realmente estos tiempos de poder, también tiempos de, 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 de ser agradecidos, tiempo de, de mostrar gratitud al Señor, pastor.
1: Así es. Yo sé que mañana más vamos a continuar con, con la segunda parte de este tema. Yo sí quiero seguir hablando de, de, de cómo podemos responder bien, no queremos hablar de coronavirus, yo quiero hablar de Cristo, quiero hablar de sus promesas, quiero hablar de buenos ejemplos, quiero hablar de fe, quiero animar a los hermanos, que, que Dios nos despierte verdad, para estar más eh, enfocados en lo que Dios nos dice que cualquier otra cosa más. Carlitos.
3: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.